0: Você pode, por favor, abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque? Domingo passado, eu fiz uma convocação para que nós, da igreja, lêssemos e priorizássemos o livro de Atos dos Apóstolos. Eu não sei quem lembrou. Eu estudei o livro todo de Atos ali, estudei, reli bastante. Eu, inclusive, havia preparado algo do capítulo 1 de Atos para compartilhar com vocês, mas... Hoje de manhã, meu coração aqueceu pelo texto de Abacuque. Mas continuem lendo o livro de Atos dos Apóstolos. É um livro que enche a nossa alma. E o que, tá, eu, e o que eu separei de capítulo 1 um fica para uma outra ocasião. Se você puder ficar em pé para nós lermos quatro versículos. Eu sou fã de alguns, de alguns personagens bíblicos. Eu sou fã incondicional do centurião eu sou fã incondicional da mulher cananeia e sou fã incondicional desse profeta chamado Abacuque. Minha opinião, minha opinião, opinião minha, não li isso em lugar nenhum. Abacuque traz minha opinião, repetindo, a maior expressão de fé na Bíblia, segundo o meu entendimento. que você ter fé, o mar vermelho abrindo, é fácil. Você ter fé, tendo um benefício de alguma forma, é mole, mas Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, no curral não haja gado, as ovelhas tenham sido arrebatadas do, do aprisco, e está tudo, está tudo caótico ao redor, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, eu, homem de fé, chegar na eternidade e falar, Jesus, cheguei, cadê Abacuque? <risos> Fala assim, meu Jesus, cheguei, cadê Abacuque? Cadê a mulher Ciro Felice e cadê o centurião? A Abacuque, capítulo de número 1, um, diz assim: Sentença revelada ao profeta Abacuque: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Verso 4. Por esta causa a lei se afrouxa. A justiça nunca se manifesta porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Cabeças curvadas. Meu Deus, obrigado por essa reunião familiar, gostosa onde nós temos tido o privilégio de termos comunhão contigo através da ceia, e agora Deus ministra aos nossos corações através da tua palavra, dá-nos que a tua graça esteja nos acompanhando, graça, objetividade, que a tua unção, que a tua direção esteja sobre nossas vidas, abre, abre a Deus o nosso entendimento para a tua palavra, nós te oramos assim em nome de Jesus e todos disseram, amém, obrigado, tome seu lugar, se quiser manter aberto em Abacuque, mantenha, eu não sei, ao ler o texto, o que é que vocês acham, com o que parece esse texto. Violência, iniquidade, opressão, contenda, litígio, a justiça se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o perverso cerca o justo, a justiça retorce. Não parece Rio de Janeiro, Brasil isso? Não parece não? não é um retrato falado. E diante desses, dessa, diz aqui, sentença revelada, é uma revelação de Deus ao profeta Abacuque. E quando Deus revela o que está acontecendo nos escaninhos da sociedade Abacuque, ele simplesmente fica apavorado. Minha leitura é essa. Ele fica apavorado diante do que está acontecendo em sua sociedade, violência, iniquidade, opressão, contendas, litígio, a lei se afrouxa, a justiça não faz justiça, o pobre é massacrado e quem deveria, quem deveria estar preso está pagando, precisa repetir? E a justiça é torcida. Aliás, diga-se de passagem, se você for ler em casa o livro de Abacuque, leia devagar, que são apenas três capítulos. O capítulo 2 é o capítulo da, do livro de Abacuque que traz cinco ais. Ai ai ai, 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 ai daquele que acumula o que não é seu. Primeiro ai diz isso, ou seja, coisa roubada. Ai daquele que acumula o que não é seu, coisa roubada. Ai daquele que ajunta bens mal adquiridos, bens mal adquiridos. Enquanto operador do direito, eu diria assim, olha, é, apropriação indébita. Em Pegou emprestado e não devolveu. Ih, é para dizer mesmo. Pegou emprestado, quebrou e não devolveu, está se escondendo apropriação indébita do que não te pertence, ai daquele que ajunta bens mal adquiridos, ai daquele que se envolve com violência, ai daquele que se envolve com embriaguez e orgia, e ai daquele que se envolve com idolatria, os cinco as do livro de Abacuque, e como se não bastasse Isaías capítulo 59, olha, que, olha o que diz Isaías capítulo 59, verso 14, diz assim, ó, o direito se retirou, a justiça fica de longe, a verdade anda, anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar, meu Deus, anota esse versículo para decorar, Isaías 59,14, a justiça se pôr de longe, a verdade anda, anda tropeçando pelas praças, a retidão não pode entrar, que coisa horrorosa, e aí olhando esse quadro social, só resta a Abacuque, uma, uma alternativa, parece que, que precisa ser também a nossa alternativa. Vá para o capítulo de número 3 agora, lemos o número 1, agora vá para o capítulo de número 3, oração do profeta Bacuque sobre a forma de canto, ou seja, diante das coisas as quais lhe tem sido revelada pelo Espírito, só temos uma alternativa, amém irmãos? Estou diante da igreja pentecostal, amém? amém? Só resta uma alternativa. Amém. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Quais declarações? As já lidas aqui. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Se você, meu irmão, minha irmã, meu irmão, se você não tem estado alarmado nos últimos dias, tem alguma coisa errada com você. Se você não está com o coração sobressaltado pelas coisas acontecendo no, no mundo, no Brasil, em São Paulo, em Rio de Janeiro e em nossas adjacências, se você não está assustado, tem alguma coisa errada com você. Tenho ouvido, ao Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aí ele diz aqui na oração como que dizendo, só tem essa saída, não há duas saídas, não há dois caminhos, não há duas soluções, há apenas uma, aviva a tua obra, ó oh Senhor, repita comigo, aviva a tua obra, ó oh Senhor, mais uma vez, aviva a tua obra, ó, oh. grito de guerra, aviva a tua obra, ó oh Senhor, mudança de Presidente da República não vai, não vai, não vai, não vai interferir em absolutamente nada, pode mudar governo, pode mudar prefeito, pode mudar governador, pode mudar presidente, mas a iniquidade vai continuar operando lá fora, que a igreja saiba disso, só tem uma saída, só tem uma solução, é o meu coração, e é a igreja evangélica no Brasil e no mundo, ser avivado a pelo Espírito Santo de Deus, amém irmãos? Não é brigar por conta de partidos políticos, não é levantar bandeira X, Y, A, B, C, D, mas é tão somente pedir a Deus para que o seu coração, para que a igreja missionária evangélica, se uma outro pastor de fora viesse aqui e falasse isso, eu ia ficar envergonhado, mas eu estou aqui há 44 anos, então eu posso falar de, 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 de cadeira, se a igreja missionária, evangélica, maranata, não buscar um avivamento de fato, essa igreja daqui a 5, 10 anos pode virar um clube de quinta categoria, mas Deus não nos colocou nesse município para sermos clube de quinta categoria, nós ainda somos igreja, igreja de Deus, igreja do cremos em Jesus Cristo, cremos na Bíblia, cremos no Espírito Santo, cremos que a Bíblia, nós ainda cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus, nós ainda cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus, então, então só resta essa saída, só tem essa solução, é que sejamos avivados, que sejamos renovados, que o Espírito Santo tenha livre curso em nossos corações, e pelo pouco que eu conheço, o avivamento via de regra, não começa com a multidão, vai começando em casa, um é avivado, outro é renovado, outro teve uma experiência com Deus, e quando essas pessoas se reúnem no mesmo lugar, aí acontece um avivamento generalizado na instituição, mas começa lá dentro de casa, lá no cantinho de oração, lá na leitura bíblica, lá na, no, nas reflexões, cuidado com a internet, a internet nos trouxe velocidade, capacidade de fazermos coisas rápidas, e em tempo real, mas a internet está tirando o tempo nosso de reflexão. Nós não temos mais tempo de refletir. Ninguém tem mais tempo de pensar os seus próprios pecados. Ninguém tem mais tempo de pensar sobre o que o Espírito Santo quer fazer em você, e através de você. Sabe por causa de quê? A internet trouxe velocidade, capacidade de ir rápido. Tanto que as pessoas têm seguidores. Eu não tenho, eu não sigo ninguém e ninguém me segue. Eu sigo Jesus e Ele me segue. Em tempo, as pessoas são seguidas em tempo real, fantástico, contudo, porém, todavia, está tirando da sociedade a capacidade de refletirmos, de pensarmos, de avaliarmos os nossos próprios pecados. Portanto, precisamos urgentemente entender que é, precisamos ser renovados para que a nossa alma, a nossa alma não, seja, não seja levada como roldão para esse mundo aí fora, cheio de... Dessa, dessa violência, dessa falta de justiça, e aí nós temos que desejar Deus, há uns 10 anos atrás, a nossa juventude cantava uma canção, eu, 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 eu quero, vocês lembram disso? Eu quero Deus sabe de uma coisa? Nós estamos precisando de novo almejar Deus, precisando desejar Deus, querer Deus, coisa séria com Deus, eu quero é Deus, envolvimento com Deus, com a obra de Deus, com o reino de Deus, e reino, reino por favor me ouçam, vou falar alto e bom som, reino de Deus não se resume a uma reunião domingo de manhã, reino de Deus é todo dia, é domingo de manhã, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e Deus de novo, irmão é todo dia, é toda hora, é todo momento, é todo instante, é no trabalho, em casa, na rua, na refeição, na feira, no ônibus, reino de Deus, reino de Deus, desejar Deus como suspira, olha o que o salmista diz, eu, eu tenho vergonha até desse texto, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti ó Deus, suspira a minha alma… Eu li esse texto várias vezes, eu li esse texto dezenas de vezes e fico dizendo: a minha alma ainda não está almejando Deus dessa forma. Nós precisamos almejar Deus dessa forma. Do contrário, os nossos corações ficarão azedos. Da mesma forma que os corações lá fora estão azedos, pessoas oprimidas, deprimidas, angustiadas, os consultórios dos psiquiatras estão lotados inclusive de crianças criança que não tem mais tempo de ser criança o, o, um dos primeiros livros que eu li, eu tinha mais, entre 14 e 15 anos de idade chamado Meu Pé de Laranja Lima alguém leu Meu Pé de Laranja Lima? <risos> se não leu você não sabe o que está perdendo Meu Pé de Laranja Lima eu li, tinha 14 para 15 anos de idade então eu estava com esse livrinho na rua e uma irmãzinha, amiga de minha mãe, viu o livro na minha mão e falou assim, garoto, para de ler esse livro. Eu disse, mas é tão gostoso ler esse livro. Não, se o pé de laranja lima fala, porque está endemoniado. A gente ri, mas é para chorar. Sabe o que é isso? Tirando a alegria da criança de ser criança, eu nunca conversei com o pé de laranja lima, mas toda semana eu converso com o mar, olho para o mar e digo, Deus, obrigado por essa criação maravilhosa, parece que as ondas, elas são como que acordes aos meus ouvidos, ficou bonita essa agora, eu nado e paro lá no mar, e recito algumas, alguns textos que eu sei de cabeça, estamos precisando parar um pouquinho e olhar para o horizonte, não para adorar o mar, não para adorar o sol, mas para refletirmos na grandeza que é o nosso Deus, Suspiro como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, precisamos desejar a Deus, segundo o Salmo, Salmo 63, ó Deus, Salmo 63, ó Deus, a minha alma tem sede de ti, Olha o, que ele, olha o que ele vai dizer, a minha alma, o meu corpo te almeja, o meu corpo te deseja, como uma terra árida, exausta e sem água. Vocês estão vendo aí, ah, lá, o, lá o, o Amazonas, desertificando o Amazonas, acredite se quiser, o Amazonas está desertificando, e a terra está sedenta de água, e ela fica toda, toda, toda tricotada, toda partida, craquelada, ó oh Deus, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água, assim como aquela a terra lá no Amazonas, nesse momento deseja água, o meu corpo, a minha alma, o meu coração, o meu espírito, precisa aprender a desejar Deus da mesma forma, você pode dar um glória a Deus por isso irmãos? Segunda coisa, precisamos rapidamente de um avivamento, porque não se tem mais confissão de pecados, as orações hoje, são orações, como é que eu diria? formais, formais, para as pessoas ouvirem, eu ouvi uma coisa, eu não sei se foi aqui nesse púlpito ou na Tijuca, de um pastor, é Bibo, Bibo, Bibo Talks, Bibo, Bibo, pastor Bibo, ele é, de, ele é da mídia, ele falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci, eu só vou repetir, eu só vou falar, porque foi ele que falou, eu não falaria. Tá bom? Ele falou em público, quem viu ouviu, ouviu. Eu só vou falar, porque eu ouvi dele. E ele falou assim, olha. Deus não está minimamente interessado em suas reuniões formais. Aí ele, ele continua dizendo assim, olha. Deus quer ouvir orações sujas. Sujas, quais são as orações sujas que ele estava se referindo? Se eu dissesse isso, eu ia ganhar a pedrada de 12 pessoas no mínimo. Mas foi ele, não foi eu, não foi ele, tá bom? Joga a pedra em mim, não. Quais são as orações sujas? Deus, eu pequei. Deus, eu errei. O Davi diz no Salmo 51: Compadece de mim, ó Deus a culpa é minha, eu errei, fiz o que não deveria ter sido feito, falei o que não deveria ter sido falado, aí o avivamento passa por esse processo, e enquanto estivermos apontando pecados uns dos outros, Satanás está aplaudindo, o apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte, se vós, porém, vos mordeis, vere que não sejais mutuamente destruídos, olha a expressão de Paulo, se vós, porém, vos devorais e mordeis uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Deus não me dá a mínima autorização para apontar os seus pecados. Repetindo, Deus não me dá a mínima autorização para apontar os seus pecados. A autorização de Deus para nós é de que, pois, se queixa o homem vivente, vocês podem completar de que pois se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados se queremos avivamento, primeiro precisamos desejar a Deus, segundo precisamos confessar pecados Orações sujas, errei, eu tive vontade, a minha, a minha cabeça está fermentada, eu estou podre por dentro, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus. Esse coração está prestes a ser cheio do Espírito Santo, foi o que Jesus disse. O fariseu orou de si para si, dizendo: Eu dou o dízimo, eu venho à reunião três vezes por semana, e não sou comecei pecador, só que o pecador. Se sentia tão pecador que não levantou a cabeça, não se considerava digno de levantar a cabeça do altar, com a cabeça curvada, batia no peito e dizia: Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Palavras do Senhor Jesus, desceu justificado. O pecado é meu, eu errei, a culpa é minha. Salmo 51, todo, Salmo 51 diz isso, apaga as minhas transgressões, purifica-me do meu pecado, olha o que ele diz, o verso 3, o meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti, fiz o que é mal perante os teus olhos, é só comigo, eu pisei na bola, eu errei, Deus não espera de nós, que a gente não peque, Uau. Deus não espera de nós, que a gente não peque, porque se dissermos que não temos pecado a nós mesmos, nos enganamos e a verdade não está em nós, Deus não espera de mim que eu não peque, Ele espera de mim que eu peque sim, mas que compareça diante dEle com o coração penitente, um coração quebrantado, diz, tem misericórdia de mim, que sou pecador, errei mais uma vez, segura a minha mão na tua mão, sete vezes cairá o justo, e o Senhor o levantará, ele resiste ao soberbo, ele briga com o soberbo, ele afronta o soberbo, mas o humilde de coração, ele vai lá e levanta para a glória do nome dele, você pode dar uma glória a Deus por isso, precisamos do avivamento que traga para nós confissão de pecados, quero ver uma outra coisa a mais, precisamos do avivamento urgentemente para, para que possamos voltar a ter lágrimas nos olhos, eu já passei da época de ficar impressionado por, o que diz o grego, o que diz o aramaico, o que diz o teólogo X, falando de tal e Beltrano. Já passei da época de ficar impressionado com o aramaico, o que diz o grego? Eu hoje em dia eu olho para o pregador e fico de olhos nos olhos dele. Ele pode até não ser muito profundo, mas se houver lágrimas nos olhos, vai falar o meu coração. Tudo o que Deus deseja. É que as nossas orações. Sejam acompanhadas com lágrimas nos olhos. Não temos tido mais tempo para isso também. Por isso é que existe a convocação de Joel... Congregar meu povo, santificai meu povo, chame, chame os presbíteros, chame a sociedade, chame o noivo, chame o sacerdote, e o, o profeta Joel vai dizer assim ó, chorem sacerdotes, chorem pastores, chorem diáconos, chorem professores, chorem crianças, chorem jovens, adolescentes, igreja de Deus, chorem os mais velhos, chorem chore, chore sacerdotes, chorem os ministros no altar, Por quê? porque Jesus voltará muito breve, muito breve, breve, muito breve, Jesus voltará, Deus então ainda deseja ver as nossas lágrimas, recolher as nossas lágrimas, Davi disse, Salmo 58, 56, Salmo 56, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Há quem diga que Odre, ou Odre, era destinado a guardar líquido precioso. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? A resposta óbvia é sim, as nossas lágrimas ainda têm poder de escrever no livro de Deus. Poderia citar também Isaías 38, quando Ezequias vai orar. Depois, depois da sentença de morte, virou o rosto, rosto para a parede, vocês sabem disso, e chorou muitíssimo. E Deus, então, depois de haver dado uma sentença de morte, Deus disse para o profeta, volta lá, muda mensagens, olha o poder das lágrimas. Deus usou um profeta, diria eu, grifo meu, de envergadura, chamado Isaías. Isaías vai lá, diz que ele vai morrer. Da cama ele não sai, a não ser para a sepultura. Isaías foi lá, fez o que Deus mandou. Só que Ezequias virou o, rei, o rosto para a parede, humilhação, e chorou muitíssimo, quebrantamento. Como que Deus tocando no ombro do profeta, volta lá, volta lá, e diz a Ezequias vi as tuas lágrimas e ouvi as tuas orações, olha que coisa, isso não te conforta não, o nosso Deus ainda é um Deus que vê as nossas lágrimas, ele vê as nossas lágrimas e ele ainda recolhe as nossas orações, nem tudo está perdido, ele ainda recolhe as nossas lágrimas… E ainda ouve as nossas orações, vai lá e diz a Ezequias: vi as tuas lágrimas e ouvi a tua oração. Salmo 126, vem a cabeça agora: os que com lágrimas semeiam com júbilo sem farão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, andando e chorando, diga comigo: andando e chorando. Tem que investir tempo de oração. Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Salmo 126, os dois últimos versículos. Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo os seus feixes. Desejar Deus, confissão de pecados e lágrimas nos olhos. Do contrário, os nossos corações vão se transformar em corações azedados, por causa das desventuras sociais acontecendo ao nosso redor. Precisamos de um avivamento urgentemente para que restaure em nós o desejo da Bíblia. As lideranças sérias nesse Brasil convoca com seriedade a igreja para voltar à Bíblia, voltar à leitura bíblica, voltar a desejar Desejar ardentemente, foi o que Pedro disse, né? Desejai ardentemente, como a crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado crescimento para a salvação. Quem não lê Bíblia não cresce para a salvação. Repetindo: quem não ler a Bíblia não cresce para a salvação. Vai ser é um crente nanico de como diz o pastor Sidaco, desgraçadamente salvo, mas não cresce, não tem experiência, não tem, não tem, não tem como testemunhar, falar, porque nada acontece com ele, porque ele, ele não amadureceu, ele não cresceu, ele não, ele não se aproximou de Deus, através da Bíblia, precisamos de avivamento, que nos faça retornar e desejar ardentemente, olha o que Pedro diz, desejar e ardentemente, como as crianças recém-nascidas, eu pedi semana passada para que nós lêssemos o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos. Se nós lêssemos 4 capítulos por dia em uma semana, 7 vezes 4, 28, tá certinho. Se nós lêssemos, se nós lermos 4 capítulos do livro de Atos por dia em uma semana, você leu o livro de Atos todos. Agora todo, agora se você tem app de leitura, você consegue ler a minha leitura, pelo menos, em duas horas e meia. Tem que ter tempo, tem que ter disciplina, tem que acordar cedo e dormir tarde. Se você quiser saber, não tem ouvido. Que horas eu fui dormir, que horas eu acordei, pode me procurar depois que eu falo para você. Não tem ouvido, aqui no público não vou falar, não. Tem que dormir tarde e acordar cedo. Tem que ter disciplina. Tem que abrir mão de algumas coisas. Desejar ardentemente. Deseja-se ardentemente. O WhatsApp deseja-se ardentemente, o Instagram deseja-se ardentemente, TikTok, eu não tenho, nem, não tenho a mínima ideia do que seja isso. Não tenho a mínima ideia do que seja isso. Nunca, meu Deus, escorregou nesse negócio. Não tem esse aplicativo no meu telefone. Aliás, meu telefone só tem um aplicativo que é o do, do, de tirar fotografia. Não é aplicativo, não, né? É uma máquina fotográfica. Cuidado! Eu, vi, eu já vi gente desesperada na rua. Desesperada na rua. Saiu do portão porque esque, esqueceu o telefone em casa. Quer, ver, quer deixar um sujeito angustiado? É ele chegar na. Cadê o, o telefone? O telefone? O telefone! Ele fica doente. Ele fica. E quando, e quando o telefone toca, a pessoa pensa que é o dela. Ela, está tocando, está tocando, está tocando o telefone. nem é o dela. Deseja-se ardentemente tudo menos a leitura bíblica, e se nós, não nos conscientizarmos disso, de que o Senhor Jesus disse em João 15,3, João 15,3, o próprio Senhor Jesus disse, vós já estás limpos pela palavra que vos tenho falado, tem muita sujeira dentro de nós, que só vai sair com a leitura bíblica, posso repetir alto e bom som, há muita sujeira dentro de nós, que somente sairá através da leitura bíblica, Jesus que disse isso, João 15,3, vós já estás limpos pela palavra que vos tenho falado, e lá em João 17,17, 17, o, o Senhor Jesus continua dizendo, Santif Adeu, ele, ele fala em oração Santifica-os na verdade A tua palavra É a verdade Sem Bíblia Ninguém consegue viver vida santa Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Cantamos aqui já uns minutos atrás João 14, 21 Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama Quer ser avivado tem que dedicar tempo de leitura bíblica, examinais diz Jesus, João 5:39, examinais as escrituras porque julgaste nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim nós podemos até testemunhar de Jesus, aí o testemunho maior vem através da palavra e encerrando, não quero me alongar, precisamos de um avivamento urgentemente, antes que a chama pentecostal se apague no nosso coração. Antes que a chama pentecostal se apague em nossos corações. O que eu vou falar aqui, eu já falei semana passada, ou retrasada, mas isso está me causando tanta angústia que eu vou repetir. Deixa eu achar aqui. Achei. Precisamos de, de, de um avivamento urgentemente para que a chama pentecostal não se apague, alguns anos atrás, eu me lembro perfeitamente da noite, em que Deus acendeu uma chama pentecostal, no meu peito, no meu coração, dá um glória, glória a Deus, você lembra o dia, que acendeu uma fagulha pentecostal, você lembra, você lembra disso? você lembra disso? acendeu uma fagulha pentecostal dentro de você e começou a surgir paixão paixão, paixão por Bíblia paixão por evangelismo paixão pelos cultos cá entre nós, estou vendo lá atrás a Rosângela Rosângela é membro dessa igreja há 45 anos qual foi a vez que você foi no culto porque tinha um evento nós não íamos ao culto por causa de evento nós íamos ao culto para louvar e adorar a Deus para buscar batismo com o Espírito Santo, amém queridos? para ser cheio do Espírito Santo, para que Deus curasse a nossa alma, precisamos urgentemente de um avivamento, para que as, antes que a chama pentecostal, apague no meu peito, no seu peito, em nossos corações, e a igreja missionária, evangélica maranata, igreja pentecostal, se torne apenas uma igreja alegre, se outro dissesse isso, de fora eu ficaria também aborrecido. Mas eu posso falar. Uma igreja alegre. E Deus nos levantou para sermos muito mais que uma igreja alegre. E sim, uma igreja cheia do Espírito Santo. Precisamos urgentemente de um avivamento. Para que a chama pentecostal não se apague. Diz lá. Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. Eu li um livro chamado O Deus Esquecido. Alguém leu esse livro? O Deus Esquecido. Sabe quem é o Deus Esquecido? É o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis profecias. Talvez pelo fato de haver muitas notícias muitas profecias falsas por aí, nós com medo, com receio com excesso de zelo acaba coibindo o verdadeiro pois bem, não é pelo fato de uma nota de dólar ser falsa, que todas as demais notas serão falsas, há profetas falsos por aí, ah sim, há profetas falsos, mas há muitos profetas cheios do Espírito Santo de Deus irmãos portanto, não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, aí eu ia ler, o que está me apavorando já, há uns 15 ou 20 dias, Richard Halverson, capelão do Senado Norte-Americano, li isso num livro, no início, a igreja era a comunhão de homens e mulheres em oração, centrados num Cristo vivo, ao chegar na Grécia, a igreja tornou-se filosofia. Ao chegar em Roma, tornou-se cultura. Ao chegar nas Américas, nos Estados Unidos, tornou-se empreendimento e negócio. Ao chegar no Brasil, virou evento. Pois bem, eu espero que vocês valorizem o estarem aqui, não apenas por causa de eventos e possivelmente serão programados ao longo dos anos, mas porque a presença de Deus se faz neste lugar, tem gente que só vai se a Cassiane for, não é o meu caso, tem gente que só vai se o Sérgio Lopes for, até briga na porta da igreja, É porque eu não sei o nome dos cantores de hoje, só sei o nome dos cantores antigos. <risos> Tem gente que salvar se o J. Neto for! Mas eu espero que nós temos essa convicção ao virmos para este lugar. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor! Precisamos de um avivamento urgentemente que nos faça voltar lá atrás, era o último, mas tem mais um na cabeça, que nos faça voltar lá atrás, e que possamos nos lembrar, onde nós paramos, onde que caímos, volta à prática das primeiras obras, volta a orar como orava, volta a evangelizar como evangelizava, volte a perdoar como perdoava, lembra-te, diz Apocalipse 2,5. lembra-te, pois, de onde caíste, aquele envolvimento lá atrás, ficou para trás, está na hora de sermos restaurados e renovados, para que o nome de Jesus continue sendo glorificado em nós e através de nós, tenha ouvido as suas declarações, ó Senhor, e me sinto alarmado, não quero ser profeta do caos, não sou, nunca fui, nunca serei profeta do caos, mas a tendência social é de piora, porque, repetindo, a verdade está tropeçando nas praças, o que era abominável, o que era pecado, o que era detestável socialmente falando, agora se aplaude, o que se fazia às escondidas, agora se faz em pleno dia o que se escondia agora se faz em plena luz e eles querem que nós estejamos ovacionando que nós sejamos cúmplices de pecados alheio. a igreja nunca foi, nunca será cúmplice de pecado alheio amém irmão? Amém. nunca, aleluia o que era pecado, o que era errado virou justo, honesto e decente isso é um engodo, isso é mentira, tenho ouvido ó Senhor as tuas declarações, eu estou apavorado, pois bem, só tem uma saída aos pés da cruz, confissão de pecados, oração, buscar Deus, desejar Deus e que o Espírito Santo tenha liberdade para agir em nós e através de nós, amém irmão?